0: Moin, moin zu einer neuen Folge von irgendwas mit Logistik, wie man hört, nicht im wohltemperierten, kleinen, stillen Kämmerchen. Und heute sind wir da, wo wirklich was passiert. Auf der Logimark und zwar im speziellen der Halle 10 und ganz speziell bei H20 bei Toyota Material Handling. Und wir haben heute eine ganz spannende, mit ganz vielen unterschiedlichen Sichtweisen vollgepackte. Folge, das wird man glaube ich auch jetzt gleich erkennen, wenn wir eine kurze Vorstellungsrunde machen. Denn heute reden wir nicht über eine Sichtweise, über ein Thema, wir haben direkt drei Gäste dabei, mit drei Sichtweisen und mehr oder minder auch drei Themen und dementsprechend würde ich gar nicht lange auf die Folter spannen. Einmal bitten, dass wir uns hier kurz nach und nach vorstellen, vielleicht Alona, willkommen. Hast du Lust einmal kurz zu erzählen, wer du bist, was deine Rolle bei Toyota ist?
2: Ja, Moin, Jens. Wir kennen uns schon seit ein paar Jahren, aber für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Alona Pelletsella. Ich bin bei Toyota Material Handling Deutschland seit ersten ersten 2022 20, tätig. Ich freue mich riesig, dass ich in unserer japanischen Familie jetzt auch dabei sein darf. Und ja, meine Aufgabe ist einen neuen Bereich aufzubauen. Das ist eine super spannende Aufgabe und demzufolge gemacht es noch mehr Freude für mich.
0: Sehr schön. Besserer Teaser geht gar nicht, als einfach zu sagen, es ist eine spannende Aufgabe, einen neuen Bereich aufzubauen. Aber fahren wir gleich mal nach. Bevor wir da aber tiefer reingehen, nächstes Bunde. Jan, schön, dich dabei zu haben. Jetzt bist du dran und darfst dich vorstellen. Wie das in der Schule. Dann.
1: Vielen Dank, freut mich, dass du gleich mit Moin anfangst als geborener Hamburger. Das ist mir das natürlich unheimlich sympathisch. Ich auch. Ich bin mittlerweile seit 20 Jahren in dieser Industrie, die in der Tat fast wöchentlich spannender wird. Jetzt seit 2018 als Geschäftsführer der Toyota Material Handling Deutschland GmbH. Wir sind sehr, sehr froh, wieder auf der Logimat-Messe zu sein. Mit fast 80 Mann Standpersonal haben wir hier, glaube ich, einen ganz pfiffigen Stand gebaut, über den wir gleich sprechen werden. Und vor allen Dingen sprechen wir, glaube ich, ein Stück weit auch über den Wandel, über die Veränderungen in dieser Industrie, die noch vor zehn Jahren sehr stark durch Stahleisen, Hydraulik und klassische Stapler oder wie wir immer so schön sagen, fachjargon Flurförderzeuge geprägt waren.
0: Das stimmt, das stimmt. Da werden wir auf jeden Fall reingehen, weil das war ja auch so ein bisschen das, wo man historisch vielleicht Toyota verordnet hat bisher in der Logistik. Aber auch da, Steilvorlage für eine Nachfrage, aber wir wollen ja nicht unhilflich sein, auch noch den Dritten im Bunde mit reinholen, wobei so viel mit Logistik hast du noch nicht zu tun. Fragezeichen? Stell dich gerne mal vor.
3: Ja, also ich bin zumindest das erste Mal jetzt hier heute auf der Messe und freue mich hier sein zu dürfen. Genau, mein Name ist Matthias Mester. Ich bin, ich sag mal, Paralympischer Ex-Sportler und gehöre dem Team Toyota Deutschland an, wo ein Pool ist mit verschiedenen Sportlern, verschiedene Sportarten. Und ja, heute hier bei Toyota Material Handling und ich freue mich. Was ja alles so passiert und was ich alles schon so entdecken durfte.
0: Sehr schön. Ich bin auch mal gespannt. Vielleicht am Ende dann noch ein kurzes Feedback von dir. Ob du Logistik jetzt nach dem heutigen Tag spannender oder langweiliger findest, als du vorher gedacht <lacht> okay, hast. Okay. Also ganz offen gestellt, Frage ist ganz ergebnis offen gestellt. Ne? <lacht> ja, aber es sehen. gibt Gut. nur eine Antwort. Ja. <lacht> Sehr schön. Zurück zu dir, Alona. Wie gesagt, schön dich dabei zu haben. Du hast schon ein bisschen angeteasert, ihr macht was Neues. Jan, du bist auch darauf eingegangen sehr großer, pfiffiger Stand, das impliziert ja auch schon ein bisschen, dass hier nicht nur eine Sache zu sehen ist. Vielleicht kannst du da ein bisschen tiefer reingehen. Was ist eigentlich neu bei Toyota? Was sieht man vielleicht auch heute hier? Was ist vielleicht auch das, wo man so ein bisschen gerade sich hintransformiert oder sich schon hintransformiert hat, ohne dass vielleicht das die breite Masse schon weiß?
2: Ja, ich bin wirklich froh, dass wir endlich mal auch eine podcast mit dir zusammen machen können, Jens, und zwar zu einem so ein spannenden Thema wie Logistics Solutions Integration. Das, was wir bei uns auf dem Stand unter anderem auch sehen, ist ein, wie gesagt, neuer Bereich. Und Logistics Solutions Integration ist alles, was etwas mit Integration zu tun hat. Zum Beispiel, wir haben hier auf der Logimat Automation Arena aufgebaut und wie du siehst, wir haben in dem Fall auch ein Bereich für Kleinteillagerung vorgesehen, danach kommt Kommissionierungszone mit einem pick roboter der von unserem Schwesterunternehmen übrigens kommt, dann kommt unser Autopilot und Rack Solutions auch. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, sind unsere Standup-Produkte, die wir auch hier sehen und das ist das, was wir als unsere USP jetzt tatsächlich betrachten. Du hast bestimmt auf dem Logimarkt auch gesehen, dass wir sehr viele unterschiedliche Technologien jetzt auf dem Markt haben. Und wenn ein Unternehmen jetzt die Prozesse in, der, in, in einem Warehouse optimieren möchte, dann stellt das Unternehmen natürlich die Frage, wo fang, womit fange ich an? Und Antwort haben wir dann auf diese Frage, weil wir natürlich Kompetenz dafür haben. Und dann können wir... Dabei helfen, die Prozesse zu optimieren.
0: Wenn du von integriert sprichst, du hast ja auch schon von Schwesterunternehmen und so weiter gesprochen. Also heißt das sozusagen, man kann sich jetzt das Beste aus allen Welten zusammenstellen, mehr oder minder daraus eine integrierte Lösung machen. Nicht nur stückweise hier, Stapler da, Palettenregal vielleicht vom anderen Firma, Pickroboter wieder da. Wenn da hat man ein Problem, wenn es alles nicht zusammenpasst. Ist das dann im Endeffekt so der Schritt, für den du und hier dann auch gerade bereit seid zu gehen, beziehungsweise schon gegangen seid, du auch dafür verantwortlich bist, daraus dann Gesamtlösungen zu machen und nicht einzelne Silos, die der Mann dann versucht, irgendwie zusammenzustecken?
2: Ich ergänze unsere Portfolio. So würde ich mich beschreiben. Also ich, ich glaube, ich bin genau Puzzle, was wir gesucht haben und ich ergänze die Bereiche, die wir bis jetzt schon gehabt haben, wie ich früher erwähnt habe, zum Beispiel haben wir auch bis jetzt Autopiloten gehabt haben wir auch bis jetzt unsere Standardprodukte gehabt. Und jetzt kommt etwas noch zusätzlich dazu. Und da sind die Lösungen, die wir aus dem Integration-Bereich auch anbieten können.
0: Ah, sehr interessant. Das heißt also, beziehungsweise sehr interessant. Das wollte ich gerade sagen, das heißt aber. Mir ist aber selber aufgefallen, dass das Beispiel, was ich im Kopf hatte, eigentlich falsch ist. Hast du vielleicht Lust, mal ein Beispiel oder es anhand eines Beispiels darzustellen, wie sowas wirklich dann funktioniert, wie sich das zusammensetzt? Vielleicht ein konkretes Projekt.
2: Ja, wir haben tatsächlich in dem ersten Aufbaujahr auch etwas erreicht. Und nicht nur etwas, sondern tatsächlich, wir sind super stolz darauf, dass wir drei Unternehmen gleich in dem ersten Aufbaujahr von unserem Kompetenz überzeugen konnten. Aus der DAF-Region kommen alle drei Unternehmen in dem Fall. Und zwar, es geht um die Österreichische Post. Entspricht Postsystemlogistik, ist ein Schwesterunternehmen von Österreichische Post in dem Fall. Da dürfen wir ein LSI-Projekt jetzt realisieren. Dann kommt noch ein Projekt, wo wir Zusammenspiel zwischen einem Cube Storage und Autopilot haben für die Firma Euro drin. Und als letztes, was wir letztes Jahr gewinnen durften, war eine spannende Anlage bei der Firma LKQ Dach oder PV Automotive. Und da haben wir auch Ziemlich viele Gewerke geliefert und dann das nicht als Gewerke, sondern tatsächlich als eine Lösung.
0: Ja, vielleicht Jan, daran schließt mal die Frage: sowas gewinnt man ja nicht nur, indem man natürlich in das beste Produkt oder die beste Lösung hat, man braucht ja auch die Wahrnehmung. Und zwar nicht nur die Wahrnehmung extern, auf die ist sehr wichtig, damit Kunden, potenzielle Kunden überhaupt wissen, dass sie sowas bieten können, sondern auch intern, dass man eine Lösung anbietet, als vielleicht einzelne Produkte beispielsweise ganz generell. Wie findet sowas statt? Wie kann man die Wahrnehmung verändern? Weil es ist ja auch, vielleicht ist deine Erfahrung da so, korrigiere mich gern, aber es ist ja auch ein bisschen so, wohin sich der Markt entwickelt. so, nicht einzelne Produkte sich zusammenpicken. Wie ist da so deine Erfahrung? Wie kriegt man sowas transformiert?
1: Das ist eine gute Frage, vor allen Dingen eine intensiv zu beantwortende. wenn du ein bisschen zurückgehst. Ich habe vor fünf Jahren von einem anderen Marktteilnehmer zu Toyota gewechselt, als die Presse-Nachricht herauskam, Toyota kauft Van der Lande. Mhm. Und diese Akquisition war eine ganz sinnbildhafte, weil es eine, ein massives Invest in die Zukunft der Marke, aber auch für die Kunden, für die Mitarbeitenden von Toyota ist. Das war eine hochspannende Geschichte, die damals erzählt wurde, weil wir es schaffen, die Anforderungen des Kunden noch besser anzunehmen. Wenn wir jetzt mal zehn Jahre vorspielen würden, und über Wahrnehmung nachdenken. Heute ist die Wahrnehmung, Toyota Material Handling steht für 360.000 Gabelstapel, die weltweit produziert werden. Es steht dafür, dass wir in Europa wie auch weltweit die Nummer eins in der Intralogistik sind. Aber der Kunde fordert von uns die Veränderung und die können wir begleiten. Durch einen Zukauf wie Vanderlande oder das Schwesterunternehmen, den Zukauf von Viastore, der hilft uns dabei, diesen Kunden dabei zu begleiten. Und damit kriegst du auch die Wahrnehmung raus. Weil Kunden suchen, glaube ich, heute noch mehr Partner, mit denen sie nicht nur nachhaltig ihr eigenes Geschäftsmodell weiterentwickeln können, sondern auch nachhaltige Lösungen entwickeln können. Und wir kommen nachher auch nochmal, wenn wir über Olympia reden, auf das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, das beeinflusst alles die Wahrnehmung.
0: Das ist auch sehr spannend, was ich zum Beispiel einen sehr schlauen Schritt fand. Man könnte jetzt ja auch erwarten, okay, Toyota als Gesamtkosmos, riesengroß, kauft eine Firma aus den Niederlanden, die ein bisschen Shuttle Bisschen Sordertechnik macht, natürlich ein bisschen überspitzt. Ne? Und lässt sie aber so bestehen, weil sie schon, oder die Marke schon weiß, okay, die ist in dem Bereich bekannt, wo ich nicht bekannt bin. Das heißt jetzt ja nicht Van der Lande, heißt in einem ja nicht mehr Vanderlande, sondern Toyota Shuttle Service. Weißt du? Und das ist zum Beispiel etwas, man ergänzt sich strategisch, geht diesen Wandel voran, ist aber auch. Anführungsstrichen bescheiden genug zu sagen, okay, das muss nicht gleich dann so heißen wie wir. Das, was wir bisher gemacht haben, war richtig und war gut. Und im Kosmos als Schwesterunternehmen funktioniert das und passt sehr gut zusammen. Das machen andere ja auch anders. Manchmal nicht so erfolgreich. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr schlauer von der Art und Weise, ja auch Leute zu integrieren, weil du dann natürlich auch dieses ganze Selbstverständnis und dieses ganze Identifikationsmodell in diesem Schwesterunternehmen beibehältst und so auch wirklich als Gemeinschaft Lösungen anzubieten, wachsen kannst. Das finde ich einen sehr, sehr schnellen Punkt. Aber wo wir gerade bei Wahrnehmung waren, du hast ja deinen Stand oder euren pfiffigen Stand schon angesprochen, hat ein bisschen was von ja, einer Arena, würde ich es fast nennen, ja? Und jetzt, oh, was für eine Brücke, Jens Pommerini.
1: Das oh, der, Stadion der Das Stadion,
0: aber wir haben hier nicht nur ein architektonisches Stadion, sondern überall, ja, blinkt uns ja entgegen, beziehungsweise schauen wir auch da drauf, auf die Olympischen Ringe. Und auch auf die Mitteilung, dass, beziehungsweise auch auf die Information, dass ihr Sponsorpartner seid der Paralympischen Spiele. Ja. Wie spielt das eigentlich damit rein? Was ist da der Gedanke dahinter?
1: Willst du oder soll ich? Du kannst ich, gerne. Ich, ich baue die Brücke, ich versuche es zumindest. <lacht> okay, Glück Nein. gehabt. Jetzt, jetzt, jetzt könnte man natürlich sagen, wunderbar, wir suchen uns jetzt mal eine ganz starke Marke wie die Olympischen Spiele, die eine extreme Strahlkraft hat. Passt gut zur Marco von Toyota, die hat in unserer Industrie auch eine ganz vernünftige Strahlkraft und fahren damit so eine Art Co-Branding-Strategie und nutzen das aus, damit wir möglichst viele neue Interessenten auf den Stand bekommen. Das ist wesentlich mehr. Wir sind der Partner für die Intralogistik. Wir helfen natürlich auch die ganzen Olympischen Spiele aufzubauen, zu betreiben mit den Staplern. aber der Gedanke dahinter ist der, der uns eigentlich umtreibt. Der Gemeinsamkeitsgedanke, der sehr stark in der japanischen DNA verankert ist, der Nachhaltigkeitsgedanke. Auch die Tradition in diesen Spielen, die in den Spielen ja auch äh, Ruth, ich glaube, Speerwerfen gibt es schon seit wie viel
0: 100 Boah. Jahren? Ich
1: glaube, das gibt es schon von Anfang an dabei, würde ich behaupten. Ja,
0: ja Sperre werfen hatte früher ja, eine andere Fiskuss. Bedeutung in der Antike. Ne? Ach so, ja, ja da hast du auch das stimmt. auch okay.
1: wieder Aber das war natürlich für uns die genau die passende Geschichte. Und wir sind sehr stolz, dass wir als Unternehmen auch die Olympischen Ringe als auch die paraolympischen Spiele ähm, hier unterstützen können.
0: Da hast so du deine Brücke.
1: Darf ich meine Brücke? Ja, also ich bin sehr dankbar und sehr stolz, dass Toyota
3: Partner der Paralympischen und Olympischen Spiele ist. Guck mal, dass ich das andersrum sage, ne? Paralympics und Olympia sage ich.
1: Ja.
3: Ne? Weil man sagt ja immer so Olympia und die Paralympics kommen auch noch, ne? aber ähm, für mich hat das einstellen werden und das zeigt Toyota ja auch, also schon alleine, dass Paralympische und Olympische Sportler zusammen gefördert werden und da kein Unterschied gemacht wird und das finde ich zum Beispiel toll, dass wir hier einfach von der Gemeinschaft sprechen, von dem Sport und so soll es ja auch eigentlich sein.
0: Ja, wie ist es denn generell, ich meine Jan, du hast ja schon ein bisschen darüber erzählt, wie so die Unterstützung ist, jetzt mal aus deiner Erfahrung, du warst ja schon bei Paralympischen Spielen. Ja. Was bringt so ein Sponsor wirklich mit rein? Ist es einfach nur ein Name-Dropping oder ist es dann auch wirklich was, was hilft beispielsweise ein gewisses Level auch bereitzustellen überall auf der Welt, dass man dementsprechend arbeiten, trainieren kann, sich auch vorbereiten kann. Am Ende des Tages auch Spiele hat, wo man Wettkampfbedingungen hat, wo man auch dann die Wahrnehmung wiederum verbessern kann, dass das nicht einfach beispielsweise beim Speer Jetzt trittst du mir wahrscheinlich gleich gegen Spanien, aber ich könnte mir vorstellen, wenn du das das bist du auch sehr gut, oder nicht? <lacht> oder ist, ist, reicht das aus beispielsweise? Wie ist da so der Wert von Sponsoring am Ende des Tages?
3: Ich glaube, der Wert ist ein ganz großer, vor allen Dingen, wir sind keine Fußballer und wir sind paralympische Sportler, wir sind olympische Sportler. Wir, ja, wie soll ich sagen, ich habe zum Beispiel erst Ende meiner Karriere, drei Jahre bevor ich dann aufgehört habe letztendlich, wo Toyota mich unterstützt hat, konnte ich sagen, jetzt bin ich Profisportler, jetzt kann ich mich auf meinen Sport konzentrieren und kann es alles super vereinen. Man darf ja nie vergessen, viele von uns gehen ja auch noch Vollzeit arbeiten. Wir haben Ausgaben wie Trainingslager, Materialien, bei mir sind es die Speere oder Schuhe. Da kommt ja so viele Dinge auf einen zu, das weiß man ja auch gar nicht. Und wenn man da so einen starken Partner an der Seite hat, ja, kann man sich dann wirklich
0: fokussieren und auch seine Ziele erreichen und darauf hinarbeiten. Ja, wenn man so, so einen Sport betreibt, vielleicht, das, das wird mich auch mal interessieren, weil ich da so ein bisschen auch Parallelen sehe, zum Beispiel dem Thema Schwesterunternehmen, Gemeinschaft was machen. Das ist ja wahrscheinlich ebenfalls so, du kannst jetzt, wenn du in Speer werfen, jetzt ein Rockstar der Welt bist. Ne? Aber im Endeffekt im Verband mehr oder minder keine Community entsteht, nicht gemeinsam sowas zu pushen und so weiter, bringt es wahrscheinlich sehr viel weniger wenn man sagt okay, ich bin mäßig gut, gut, <lacht> ausreichend gut. Ja, habe aber einen gewissen Verbund dahinter, mit dem ich dann so stark werde und auch sehr gut werde, um dann gemeinsam das dann auch auf die Landkarte zu setzen. und solche Spiele dann auch im Gemeinschaftssinn und auch als System dahinter absolut phänomenal zu gestalten.
3: Ja definitiv. also ganz klar. Ich glaube auch beide können voneinander lernen ja. und definitiv ich sag die Mischung macht es oder dass man ja. die Gemeinschaft macht es so dass man da auf jeden Fall Großes aufbauen kann, ja.
0: Aber ist ja interessant, ich weiß jetzt nicht, gerade bei so internationalen Wettspielen, ihr habt ja auch gerade darauf angesprochen, auch so ein bisschen die japanische Kultur spielt da mit rein, auch wie die Zusammenarbeit ist, wie es funktioniert, wie man auch gemeinsam respektiert und daran heranarbeitet. Ist wahrscheinlich dann aus deiner Sicht, wenn du auch dieses Gemeinschaftsthema beim Bau Bauern Olympischen Spielen miterlebt hast, für oder ein riesen Wettbewerbsvorteil, wenn sie damit klarkommen kommen, sich nicht untereinander gegenseitig auf die Füße treten. wie es vielleicht in der deutschen Kultur ist.
1: Vielleicht sogar noch mehr. Guck mal, auch hinter deinem Erfolg steht ein Team. Ja, du, das machst das, du machst das alleine, du bist, du bist nachher derjenige, der die Leistung auf den Punkt abrufen muss. Ja. Das ist bei uns eigentlich genauso. Wir haben hier einen Stand und man denkt, da ist nur der Verkauf. Stimmt nicht. Wir haben große Mischung aus unterstützenden Bereichen, Kundendienst, Buchhaltung, Finanzen, der Personalbereich, unsere Händler. Wir haben 16 Händler in Deutschland, die zusammen mit uns im Vertrieb unterwegs sind, nicht nur der Direktvertrieb der Marke Toyota. Alle zusammen sorgen dafür, dass wir uns immer ein Stück weiterentwickeln, ein Stückchen besser werden. Ich glaube, das ist bei dir auch so. Ohne das Team sind wir nichts. Und das ist diese Gemeinschaft und die nachhaltige Entwicklung zusammen, bei uns heißt das gemeinsam mehr begeistern, effizienter bewegt. Alles kommt zusammen und das kannst du nicht alleine. Und das ist, glaube ich, so die beste Symbiose zwischen uns beiden hier auf dem Sofa, Sonst das geht nicht.
3: Ja, das stimmt. Das kann ich nur so sagen. Also da zählt jeder, jede Stärkung im Rücken, sage ich mal. Und ja auch vor allen Dingen jetzt nochmal wieder auf das Thema Logistik. Auch gerade bei uns im Parasport gibt es natürlich auch sehr, sehr viel. Ne? So ganzen Rollstuhle, Rennrollies und, 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 die ja auch. Ähm, ohne diesen Rolli, darauf sind wir angewiesen oder die Sportler, wenn die nicht rechtzeitig an Bord und Stelle sind und vor allen Dingen auch heile und ja, mit dem Zeitmanagement verbunden, dann wird sehr schwer. Und äh, deswegen fangen wir da an und hören da auf.
1: Also das, das, das stimmt. Und Genauso wie sich die Olympischen Spiele immer weiterentwickeln. Neue Disziplinen kommen dazu. Das ist jetzt wieder die Brücke zu dir, Alona. Kommen auch bei uns wieder neue Disziplinen dazu, weil dieser intralogistische Markt, der steht nicht still. Und das ist auch gut so. Wir haben noch so viele Effizienzen, auch gerade was die Dekarbonisierung angeht. Was das echte Nachhaltige nicht nur auf einer Werbebroschüre, ja wir haben auch eine Solaranlage auf dem Dach, sondern wirklich eine nachhaltige Lösung für unsere Kunden zu bringen. Und das, das seht ihr, wenn ihr mal über unsere Webseite guckt, über unser Informationsmaterial. Es geht nicht darum, Toyota hat drei Elektrosäulen gebaut, sondern wie kriegen wir für die Kunden eine Nachhaltigkeit in deren Prozesse hinein. Wie schaffen wir es bei den Kunden, eine Effizienzsteigerung sicherlich auch, aber gemeinsam mit denen die Nachhaltigkeit in die Systeme reinzubringen. Und da ist noch viel Luft bei allen, die hier auf der großen Logi mal drumlaufen. Da ist viel Potenzial im Markt.
0: Das stimmt. Das ist auch immer das Verständnis zu verstehen. Nachhaltigkeit hat auch viel mit ja, Mehrwert zu tun, auch finanziellen Mehrwert. Also nicht nur als Mission, ja, sondern wenn du nachhaltig agierst, Ressourcen schont, dann spielt sich das auch immer auf dein Geldbeutel ja. zurück. Da fällt mir ein gutes Beispiel ein: ein Negativbeispiel. Ich war einmal auf einer Konferenz, das ist auch noch gar nicht so lange her. Und da wurde sich sehr dafür gefeiert. Also ist bewusst in ein anderes Land geflogen worden, in eine hippe Stadt, um sich da zu treffen. Und es wurde sich dafür gefreut, dass für jeden Teilnehmer ein Baum gepflanzt wurde. Da habe ich mir überlegt, ein Flugticket versus einen Baum. Ich glaube, die Rechnung geht nicht auf. Aber vielleicht habt ihr ein konkreteres Beispiel, was vielleicht etwas anschaulicher und besser ist als so ein Baum für ein Ticket, gerade wenn man sich überlegt, was hier alles für Systeme rumfahren und so weiter. Wie definieren sich die eigentlich als nachhaltig? Wie definiert sich so eine Lösung eigentlich als nachhaltig?
1: Ah, das ist, ist eine gute Frage. Ich kann man von zwei Sachen. Eine klingt so ein bisschen nach Eigenwerbung, die schieße ich mal vorweg so ein Stand auf einer Messe und wir haben jetzt hier 600 Quadratmeter, den bespielen wir mit 120 Personen, aufgeteilt in sechs Stationen und eine Station, die wir hier haben, links neben uns, das ist der Sustainability Garden. Das heißt, wir haben ganz bewusst die Entscheidung getroffen, wir stellen hier einen Stapler, der mit einer Wasserstoffenergiequelle arbeitet auf die Messe. Auch wenn noch nicht eine mannigfaltige Nachfrage und ganz viele im Einsatz sind, aber wir wollen das Featuren als wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Ich selber, Wen es interessiert, habe jetzt zwei Jahre einen Toyota Mirai, wasserstoffgetriebenen Wagen gefahren, um auch noch mal ein Zeichen zu setzen und der macht auch eigentlich richtig Spaß zu fahren. Ist gut, ja, ne? Der ist, geil. der ist super, sieht auch gut aus. Tolles Auto. Und ich habe noch nie so viele nette Gespräche wie mit dem Wagen gehabt auf dem Park. Was? <lacht> Zeig doch mal! Oh, sieht ja aus wie ein Fluxkompensator vorne und. Ich dachte, das Auto hätte mit dir geredet.
3: Sehr nee, nee, gut nee, das, heute gefahren. Aber viele Gespräche, da muss ich mir vielleicht nochmal ausleihen. Ich bin ja Single, deswegen, ja. Äh, wer weiß, was passiert. Nein. Ja.
1: So, äh, du, Na, nicht, wenn du das hörst, das meint er nicht. Möchtest,
3: so. möchtest du eine,
0: deine, möchtest du noch deine Telefonnummer drauf? Nee, dann nee, 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 nee. Du blendest hier unten die Bewerbung ein, mein ne? Scherz. Aber Spaß
1: beiseite. Wir können immer nur dann nachhaltig arbeiten, wenn die Kunden auch bereit sind, den Weg mitzugehen.
0: Ja, aber Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit geht ja auch weg von, sag ich mal, grünen Pflanzen ne, und CO2, sondern Nachhaltigkeit hat ja auch viel damit zu tun. Es ist Arbeit nachhaltig, es ist im Zusammenschluss nachhaltig. Und da ist es zum Beispiel auch wichtig mit einer gewissen Ehrlichkeit, gerade wenn man so eine integrierte Lösung hat. Gibt der Kunde ja wissentlich Vertrauen an den Integrator, an den Systemanbieter, weil er oder sie halt sagt, okay, ich möchte es aus einer Hand haben. Ich habe dich als Ansprechpartner, Ansprechpartnerin, Chorin für mich das gesamte System auf meine Anforderungen hin, hinzustellen. Und wenn man da beispielsweise sehr kurzfristig agiert, wie Sales versucht mitzunehmen, ist das auch eine gewisse Art von nicht nachhaltigen Arbeiten beispielsweise. Ja,
2: ich glaube, das ist wieder eine Brücke zu mehr. Wie auch ihr zu
0: ihr dürft beide. Mach Erst, du vielleicht.
2: Dann, wie Jens eben sagte, wir merken dass das tatsächlich von unseren Anfragen auch, dass unsere Kunden auch anders denken, beziehungsweise wenn wir an Verpackung Denken. dann merken wir, dass mehreren jetzt wirklich an Volumenoptimierenden Lösungen denken, damit auch weniger Luft versendet wird, damit ja. auch weniger Karton genutzt wird, weniger Papier verschwendet wird und so weiter und so fort. Und dadurch müssen wir natürlich in der Lage sein, die richtige und passende Lösung dafür zu finden, weil das natürlich für einen, einen Intralogistiker auch manchmal eine Herausforderung ist, weil wir wissen alle, dass wir sehr viele unterschiedliche Technologien auf dem Markt haben, aber am Ende des Tages wollen wir eine stabile Lösung unseren Kunden anbieten und eine langfristige Lösung, was wiederum zu unserer japanischen Kultur auch passt, weil wir natürlich immer sehr langfristig agieren, langfristig denken und demzufolge auch eine dementsprechende Lösung unseren Kunden auch anbieten wollen.
0: Das Spannende ist ja auch, du hattest es ja am Anfang auch gesagt, Jan, also das, das, die Sache ist ja auch die wenn so Systeme angefragt werden, beziehungsweise auch Systeme realisiert werden. Heutzutage, hört sich das schon an, als wäre ich sehr alt und sehr weise und sehr lange dabei, was beides nicht stimmt. Also heutzutage ist es aber ja trotzdem so, du hast immer mehr Komplexität, die reingeht. Es gibt immer mehr Komplexität Software, immer mehr Komplexität Hardware, immer mehr Komplexität Schnittstellenprozesse und so weiter. Es gibt ja gar nicht mehr die Möglichkeit, als eine Person alles perfekt erfassen zu können in so einem System. Das gab es, würde ich unterstellen, lange Zeit schon, wenn man sich einzelne Komponenten rausgeholt hat ist es auch einfach gar nicht so viele Möglichkeiten gibt. Aber heutzutage bist du ja darauf angewiesen, wenn du was vorantreiben möchtest, das als Team zu tun, gemeinsam. Und jetzt, hast du da vielleicht ein paar Ratschläge, weil gerade im Sport ist Teamfähigkeit, aber vielleicht auch mal das richtige Maß zu sagen, okay, jetzt müssen wir in diese Richtung gehen oder es geht in diese Richtung und so weiter, ja, sehr, sehr wichtig. Was sind so deine Learnings daraus, wie man dann sehr erfolgreich sein kann, ohne jetzt sich immer nur als Einzelkämpfer zu stilisieren, sondern das ganze Team mit einzubinden. So, was sind so deine Ideen vielleicht und auch Erfahrungen aus den Paralympischen Spielen? Was sind No-Go's und was sind sehr, sehr gute Ratschläge, wie man sowas angehen kann? Du fragst jetzt einen Einzelsportler. Ne? Du, Nein, hast auch, du hast doch <lacht> du gesagt, du hast ein ganzes Team hinter dir. Nein, absolut, das stimmt
3: schon. Oh, ja. Ja. Boah, ist eine gute Frage. Also man muss sich natürlich auf Sachen einlassen können. Man muss zuhören, man muss, ich weiß nicht. Eigenschaften dafür haben, um da eine Bindung herzustellen. Ich bin ja so, ich bin ein sehr offener, lockerer Typ, ich gehe ja auch sehr locker mit meiner Behinderung zum Beispiel um, signalisiere so den Leuten, ey, der ist ja genauso verrückt wie ich und komme da sehr, sehr schnell ins Gespräch. Und wie gesagt, ich glaube, dass wir alle schon Momente haben, dass wir gemeinschaftlich stärker sind als einzeln. Vor allen Dingen, man verliert ja zusammen und man gewinnt zusammen und ja, ich glaube, das ist halt auch dann das Schöne oder das, was einen noch mehr stärkt.
0: Ich glaube, es ist halt super wichtig, weil Gerade so, ich finde es auch sehr interessant, in welcher Konstellation wir sitzen. Wir alle sehr unterschiedlichen Background. Also auch nicht nur rein fachlich, sondern ganz generell eine sehr, sehr bunte Truppe hier. Und ich finde es sehr, sehr interessant, wie man sich trotzdem von unterschiedlichen Sichtweisen auch vielleicht Stufen, Fachrichtungen und so weiter, dasselbe Thema, aber auch verschiedene Richtungen annähern kann. Deswegen finde ich es sehr, sehr interessant. Lass uns doch mal darauf zurückkommen, beziehungsweise auf das Themenfeld der Nachhaltigkeit, wie die meisten Leute es auch wahrnehmen oder auch bekannt ist. Gibt es da noch weitere Elemente, die ihr betrachtet, als beispielsweise ganz klassisch, keine Ahnung, ich mache andere Antriebssysteme oder ich tracke mit der Lösung, spare ich so viel Strom, wenn ich das System abbremse und Rückspeise? Was sind da noch so für, auch vielleicht Ebenen und Tiefen in der Nachhaltigkeit, die man betrachten muss?
1: Du hast eigentlich immer zwei Hauptkundenanforderungen, wenn du mit Kunden sprichst. Der eine sagt, ich muss mehr Durchsatz in meinem Lager hinbekommen, am besten in den Bestandslager auch noch mehr Güter, mehr Paletten hineinbekommen. Der andere sagt, ich möchte das Ganze effizienter machen und da gehört die Nachhaltigkeit nicht nur bei den aktuellen Strom- und Energiepreisen natürlich dazu. Was aber ganz wichtig ist, wenn man das Thema mal von hinten denkt, ist, dass man den zweiten und den dritten Zyklus im Griff bekommt. Wir sind ein Unternehmen, das über verschiedene Geschäftsmodelle funktioniert. Wir haben das Neugeschäft, wir haben die Logistics Solutions, die Automatisierung. Wir haben aber auch einen Kundendienst, der fast 100 Millionen Euro mit 500 Personen in Deutschland umsetzt. Wir haben 4.500 Stapler in der Mietflotte, ohne jetzt zu viel in die Zahlen zu gehen. Es gibt nach dem ersten Verkauf und der ersten Nutzungsperiode, die normalerweise fünf bis sieben Jahre dauert, auch für uns die Verpflichtung, die zweite wieder nachhaltig zu steuern. Zum Beispiel haben wir ein eigenes Aufbereitungswerk in Frankreich, wo wir zunehmend mehr Stapler nach sehr klar vorgegebenen Recycling oder Wiederaufbereitungsgrundsätzen durchlaufen lassen, wo wir die Stapler, die noch für einen weiteren Zyklus genutzt werden können, für nochmal fünf Jahre, für nochmal sieben Jahre, auch wieder in den Markt zurückbringen. Natürlich unter der Marke Toyota, natürlich gerne mit unserem Kundendienst, das ist klar, da haben wir auch was von. Aber auch das ist Beitrag zur Nachhaltigkeit.
0: Es ist ja auch sehr spannend, wenn ich da mal einhaken darf, ich weiß nicht, wie sehr ihr damit konfrontiert seid, aber gerade so im Bereich, Fulfillment beispielsweise, ist der Faktor Nachhaltigkeit nicht mehr nice to have, ja. sondern ein hartes Auswahlkriterium. Es geht nicht immer nur stumpf nach, okay, Platz 1, Platz 2, Platz 3, weil so viel Euro, so viel Euro, so viel Euro, also es gibt ganz harte Regelungen, wenn man die dann wiederum als Hersteller nicht liefern kann, dann kann man auch nicht ausgewählt werden.
1: Nein, ja, Das ist richtig, Ecovadis ist, glaube ich, ein ganz bekanntes Zertifikat dafür. Wir sind Ecovades Gold zertifiziert in Deutschland, Platin in Europa. Das machen wir nicht, damit wir es auf die Visitenkarte oder auf die Webseite klatschen können und sagen, schau, machen wir auch, sondern weil es ein Selbstverständnis ist. Denn wir haben, hört sich jetzt ein bisschen hochtrabend an, aber wir haben auch die Verpflichtung für die nächste Generation, die da kommt. Und das schließt so ein bisschen den Kreis zur japanischen DNA, die ja sehr auf Nachhaltigkeit, auf langfristiges Denken, aber auch Gemeinschaft gehe zur Quelle, Versuche das Team, das Wissen der Organisation, das Wissen des Kundens immer wieder mitzunehmen in deine Entscheidungsprozesse. Und so kommt so langsam das Thema zusammen. Durch noch energieeffizientere Läger mit mehr Automatisierung kriegen wir die Energiebilanz runter. Durch einen zweiten Zyklus oder durch besser entwickelte Produkte, pfiffigere Ideen, schlauere Kooperationen, Zukäufe. Das ist alles der Zyklus und vielleicht hilft uns das als Marke, die sehr, sehr groß ist und auch eine gute Strahlkraft hat den einen oder anderen Kunden zu überzeugen, dass wir mehr sind als nur ein Stapler und die intralogistische Gesamtlösung sauber anbieten können.
0: Aber das ist ja super interessant. Wir haben ja hier eine schöne Konstellation, dass wir auch jemanden dabei haben, der vielleicht nicht immer so die Intralogistik von vorne <lacht> bis hinten kennt. Jetzt mal Hand aufs Herz, hättest du das erwartet, wie wichtig eigentlich der Stellenwert heutzutage ist? Und war dir das bewusst beispielsweise, als du gesagt hast, okay, Team Toyota, das könnte auch was sein, was interessant ist? Hat das eine Rolle gespielt, beziehungsweise hat dich, hat dich das gewundert, wie viel da eigentlich Wert drauf gelegt wird? Gewundert nicht. Also
3: ich fand das toll, dass überhaupt da so viel Wert drauf gelegt worden ist. Und ich habe auch mein erstes Auto war auch direkt ein Hybrid. Ich hatte noch nie mit einem Hybridwagen oder Antrieb was zu tun gehabt. Und erstmal, was ist das, für Hybrid? Und nein, das fand ich toll, dass man so drauf achtet. Und vor allen Dingen ja auch bei uns, jetzt in, während den Olympischen oder Paralympischen Spiele bin ich mir ziemlich sicher, dass wahrscheinlich auch. Elektrofahrzeuge oder Wasserstofffahrzeuge beschattet werden oder im Dorf auffahren und das finde ich toll. Also äh, genauso soll es ja auch sein und nicht anders. Und da ist Toyota definitiv der Vorreiter Nummer eins für mich.
0: Ja, das ist ja gerne.
2: Ja, ja, ich, ich schaue glaub... die Brücke <lacht>
3: Die
2: dritte Brücke für mich. Ich, ich so auch. Ein Toyota. <lacht> ja. Ich fand deine Aussage sehr spannend und interessant zum Thema Auswahlkriterium für ein 3PL-Unternehmen oder Fulfillment-Unternehmen. Ich glaube, das ist aber auch jetzt ein Auswahlkriterium für einen Integrator so langsam geworden, weil wir auch jetzt merken, dass tatsächlich die Entscheidung für Kunden sehr, sehr nachhaltig betrieben ist, mit welchem Integrator gehen dann in Partnerschaft. Und ich denke da, da gibt es Parallele jetzt zwischen einem Integrator und wirklich einem 3
0: das, das, das Spannende ist ja auch, dass man gerade so aus dem B2C-Bereich sieht, was eigentlich passiert, wenn man sich Fake-Labels gibt. Es gibt ja mehr als genug Beispiele, auch sehr prominent zu sehen, sehr gut recherchiert. Und das schadet mehr, als es vielleicht in der Vergangenheit genutzt hat. Außerdem ist es auch so, jeder hat ja was davon. Es bringt uns ja allen nichts, wenn wir nur bis zur Nasenspitze denken am Ende des Tages. muss man, muss man ganz ehrlich so auch, auch dazu sagen. Aber ich finde es nämlich auch sehr, sehr spannend, weil dieses Thema Nachhaltigkeit, gerade in der Intralogistik, es gibt so unfassbar viele Möglichkeiten. Ich habe manchmal das Gefühl, als Privatperson wird es mir relativ schwer. Ich achte darauf, möglichst wenig zu fliegen. Eigentlich wollte ich innerdeutsch gar nicht mehr fliegen. Jetzt habe ich das aber einmal gebrochen. Habe mich auch nicht besonders wohl damit gefühlt, sage ich ganz ehrlich. Aber als Part in der Intralogistik fallen mir tausend Sachen ein. es geht ja schon damit los, wenn wir in Richtung Automatisierung gucken, Pass auf, wenn ich was manuell mache oder automatisiert, habe ich eine ganz andere äh, Density, habe ich einen ganz anderen Füllgrad auf dem Gleichquadratmeter. Was wiederum bedeutet, einer der größten Treiber für, für den Klimawandel, CO2-Produktion, ist die Bauindustrie. Das heißt, ich kann mehr machen mit weniger Bauen. Erster Punkt, da muss man gar, noch gar nicht richtig fancy irgendwelche rückspeise macht. Zweiter Punkt, Verpackung. Ja. Wenn ich etwas schlauer mache, sei es durch Software, durch Technik, durch einen gewissen Prozess, und ich spare Verpackungen, dann spare ich super viel. Ich spare Transport, ich spare Transport von Verpackungsmaterial hin, ich spare Verpackung hier Artikel und so weiter. Das summiert sich, summiert sich und eigentlich multipliziert sich durch eine Sache, die man angreift. Oder auch was ganz Klassisches, wenn ich in der Lage bin, Artikel besser bereitzustellen, schnell bereitzustellen, sodass die Personen, die es bestellen, es zu dem Zeitpunkt auch bekommen, wo sie es brauchen und nicht retournieren müssen spare ich Transport dahin, wiederum dahin, weil äh, machen wir uns exploretour werden ja nicht in Deutschland zum Großteil bearbeitet, sondern woanders und kommen dann wieder zurück. Und all das spielt dann mit rein, wenn sie, Klammer auf, überhaupt bearbeitet werden, weil es sich finanziell noch lohnt und nicht einfach weggeschmissen werden. Und all das kannst du, wenn du einen Prozessschritt oder eine Idee in der Logistik vorantreibst, auf ein Multiple davon eigentlich nachhalt eine Nachhaltigkeit widerspiegeln. Und das ist ein sehr, sehr, sehr spann spannender Aspekt.
1: Es höchst spannend und du, du sprichst eigentlich den wichtigsten Punkt sowohl in der Weiterentwicklung der Intrologistik als auch bei dem Thema, was wir jetzt gerade nochmal besprechen, Nachhaltigkeit an. Wenn der, der das nutzt, der Kunde nicht bereit ist, seine eigenen Prozesse zu verändern, sein eigenes Denken zu verändern, dann können noch so viele Anbieter innovative Lösungen auf den Markt bringen, dann wird es nicht funktionieren. Nehmen wir mal zwei ganz konkrete Beispiele. Alona, du bist in dem Automatisierungsthema unterwegs und die erste Frage die wir bei den mannigfaltigen Anfragen immer wieder mit dem Kunden besprechen, bist du denn bereit, wirklich deinen intralogistischen Warenfluss umzustellen? Bist du bereit? Hast du das auch gegebenenfalls mit der Gewerkschaft durchgesprochen, was das bedeutet? Hast du die Auswirkungen auf dein eigenes Unternehmen bedacht? Weil wir reden nicht über eine neue Maschine oder eine neue Art und Weise, wie wir das machen. Wir reden darüber, dass wir den gesamten Warenflussprozess einmal von links auf rechts drehen. Sonst holst du es nicht raus. Noch ein viel einfaches Beispiel. Man muss sich von liebgewonnenen Arbeitsabläufen oder Traditionen verabschieden. Wenn man sich den weltweiten Markt für Flurförderzeuge anguckt, ja, 1,4 Millionen Stapler werden wahrscheinlich jedes Jahr verkauft. Ich habe die letzten Zahlen nicht ganz im Kopf. Es sind weltweit immer noch ungefähr 40 Prozent verbrennungsmotorische Stapler. Gasflasche hinten drauf, Dieselmotor. In Deutschland sind es noch 8 Prozent. Warum funktioniert ein so großes Delta in Deutschland? Das liegt nicht an der Berufsgenossenschaft und Auflagen, sondern weil das Umdenken hier schon weiter ist. Also ganz klarer Appell an alle, die irgendwas mit Intralogistik machen, denkt in diese Richtung und seid bereit, auch schwierige Prozessschritte im eigenen Unternehmen anzugehen. Und dann können wir als äh, Unternehmung dort auch viel besser helfen. Ja? Bleiben wir dabei. Warum fährt einer immer noch so gerne einen Gasstapler? Ist die Gasflasche leer? Zwei Handgriffe, neue drauf. Eine Lithium-Ionen-Batterie oder die kann ich Opportunitätsladen. Eine Nasszelle braucht halt acht Stunden in der Ladung. Das ist ja unbequem, da muss man vordenken. Und deshalb kommt wieder Wasserstoff ins Spiel. Wir haben es vorhin angesprochen. In dem uns steht ein Schubmaststapler mit einer Wasserstoffzelle. Den kann ich in relativ kurzer Zeit wieder auf 100 Prozent aufladen. Man muss nur einmal
0: umdenken, wie ich arbeite. Ja, einfach umdenken. Ich glaube, das ist etwas einer der Quotes, die am einfachsten zu sagen sind und am schwersten zu exekutieren sind. Ne? Ich denke mal, kannst du auch ein Lied von singen. Wenn du nicht ab und zu mal umgedacht hättest, wärst du wahrscheinlich auch nicht. Hättest du wahrscheinlich auch nicht die Medaille gewonnen bei paralympischen Spielen. Absolut. Also man muss auch offen
3: sein für Neues. Definitiv. Also hätte ich dich mal Tricks und Kniffe von meiner Trainerin oder von anderen irgendwie mal so in Erfahrung gebracht, dann wäre es auch schwierig geworden. Ja,
0: Ja, aber das ist ja wirklich der Punkt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, auch wenn wir aus verschiedenen Blickwinkeln drauf schauen. Dieser Schritt zu sagen, okay, ich verlasse ein mir liebgewonnenes Terrain, einen mir liebgewonnenen Ablauf und dann zu sagen, okay, ich probiere es aus. Auch unter der Gefahr, keine Ahnung, 5% es wird sogar noch schlechter und verbessert sich nicht. Aber trotzdem muss man diesen Schritt ja gehen, überhaupt mal voranzugehen. Das ist etwas, gerade in der Logistik, da weiß ich wiederum nicht, wie das ein Sport ist, aber in der Logistik hast du sehr lange in gewissen Dimensionen gedacht, auf gewisse Arten und Weisen. Sprich, egal ob automatisiert oder manuell, du dein Lager betreibst, du hast eine Gasse, Punkt. Du hast immer eine Gasse, du hast eine Gasse und links und rechts steht was, bis zu einer gewissen Höhe. Auf einmal gibt es dann Lösungen, die haben andere Freiheitsgrade, die haben andere Intelligenzländer, wie sie funktionieren. Es fehlt aber einfach diese Gasse. Und man kann nie davon singen, wie schwierig das teilweise war oder wie schwierig es immer noch ist, dass Leute diesen Schritt dann auch machen wollen, sagen so, okay, ich verstehe vielleicht nicht mit meiner klassischen Berechnung, Herangehensweise, warum das jetzt besser sein sollte oder wie das funktioniert. Aber ich lasse mich davon beraten, beziehungsweise ich lasse mich davon auch inspirieren, dass eine Firma, die so ein System hinstellen kann, bezeigen kann, doch, das funktioniert. Und das kann wirklich funktionieren. Und das ist wahrscheinlich was, da haben wir alle auf eine gewisse Art und Weise in dieser Situation schon mal mit Erfahrung gehabt.
2: Ich glaube, bei uns ist es nicht beraten, bei uns ist es gemeinsam zu unserer Quelle gehen, damit wir Problem verstehen und dann kizen, auf umsetzen. keizen ist nichts anderes, was du geschrieben hast, dass wir tatsächlich dann merken, okay, es gibt gewisse Verbesserungspotenziale. Wir können alles gut durchplanen und perfekt durchplanen, aber in der Realität wächst das Unternehmen und wir müssen auch mitwachsen können und wir müssen auch ständig Verbesserungsvorschläge ausarbeiten und mitliefern, und zwar proaktiv mitliefern. Und das ist das, was wir mit unserer hier auch abdecken können.
0: Ihr habt gesagt, ihr habt jetzt drei Projekte beispielsweise im Dachraum. Ja. Ist das etwas, wo ihr merkt, okay, gerade diesen Anspruch, so wie er da rangeht, das ist was, da haben die Kunden auch Lust dran, sich dran zu beteiligen? Du hast nämlich gerade das ja beschrieben, es ist keine Beratung. Ihr kriegt keine Aufgabe, schließt euch drei Wochen ein, drei Monate ein, macht die Lösung und sagt, take it or leave it. Sondern das ist etwas, was man gemeinsam erarbeitet. Da muss der Kunde oder die Kunde natürlich auch Interesse dran haben, sich damit einzubinden. Ist das etwas, was ihr findet und seht?
2: Absolut, ja. 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 Das ist, das ist unser Feedback aus dem Markt.
1: Das ist, das ist fast schon Grundvoraussetzung für ein qualitativ hochwertiges Gespräch. Okay. Ja, das stimmt. Der, wir sind in einem Markt, wo unheimlich viel Nachfrage nach neuen Lösungen ist. Da ist auch unheimlich viel Wissensdurst drin. Und wir gehen natürlich schon mit unseren Kunden ins Gespräch und merken, ich komme wieder zu der Frage, bist du bereit, deine Prozesse zu verändern? Was wir jetzt machen, ist echt anders. Das ist neu. Das tut auch mal weh. Das funktioniert auch, aber man muss gemeinsam daran gehen. Und das ist in unserem gemeinsamen Prozess mit den Kunden eine ganz, ganz wichtige Frage. Sonst funktioniert es nicht.
0: Ist, ist diese gesamte Denkweise und auch die Herangehensweise vielleicht auch etwas, was man sich ein bisschen aus seinem Buch abgucken kann?
3: Boah, also ich glaube, dass man ja über Grenzen gehen sollte, aus der Komfortzone vor allen Dingen rausgehen sollte, weil das in langer Sicht oder in zukunftsorientiert schon einen weiterbringt und nach vorne bringt. Und ähm, das ja, würde ich mir schon wünschen, wenn, man das, wenn das viele Menschen noch mehr tun. Sehr schön.
0: Ja, ich glaube, wir hatten viele Brücken, ja. wir hatten sehr viele spannende Einsichten. Wir haben einen schönen Tag hier, wir haben aber auch eine schöne Ecke hier am Stand. Also leider, wenn die Folge veröffentlicht wird, ist die Logimat ja schon vorbei. Ja. Aber im besten Fall sehen wir uns alle nächstes Jahr im März 2024,
1: selber Stand, selbe Ecke. Wir sind wieder da.
0: Sieht ja auch genauso aus?
1: Auch das? Hey, das Hi. war jetzt nicht abgesprochen. Nachhaltigkeit einsetzt sich noch drauf. Wir haben den Stand mit unseren Messebauern bewusster gebaut, dass ich ihn dreimal wiederverwenden kann. Das heißt, ich schmeiße das nicht hinterher weg, sondern wir nehmen genau diesen Stand und bauen den nächstes Mal wieder auf, bringen aber in den Themen die nächste Generation rein und werden auch beim nächsten Mal wieder Paralympische Spiele, Olympische Spiele featuren als zusätzlichen Punkt in der Diskussion.
0: Sehr schön. Und eine letzte Frage, bevor wir ausphasen. Habe ich ja schon angekündigt, was denkst du? Spannend oder nicht spannend? Spannend. Logistik.
3: Nein, doch sehr spannend. Also ich bin jetzt hier gerade durchgegangen hier mit dem Stand und ich finde es faszinierend, was da für eine Technik hintersteckt, was man ja bewegen kann. Ich glaube, dass viele halt denken so, wenn man vieles neu macht, oh, Arbeitsplätze werden vielleicht gestrichen oder so, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, viele Dinge vielleicht zu vereinfachen auch oder zu unterstützen. Und äh, das finde ich toll und was ich hier so sehe, begeistert mich schon wirklich. Ja.
0: ich glaube, das ist auch einfach, ohne dir da noch was anzudichten, aber es liegt ja einfach auch daran, all das, was du hier siehst in den Hallen. Sieht alles groß aus für mich, ne? Von nein, 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 nein. <lacht> Was ich sagen wollte ist, dass du normalerweise ist ja auch unter normalen Umständen in Hallen Hallen steht. Ja. Also, das ist halt das Ding. Die sind das leider, stimmt. die sind halt nicht du Gläser. Ja, ne? du hast recht. Das,
1: das, das merkst du. du erst jetzt, wenn du für so ein Unternehmen aus der Intralogistik arbeitest. Du siehst plötzlich überall Stapler und Lösungen. Ja. Du gehst zu irgendeinem Einkaufsland und denkst, ah, das ist ja einer von meinen, der da rumfährt. Das siehst du vorhin nicht. Wir sind eine Industrie, die eigentlich stark im Verborgenen arbeitet, aber hochspannend ist.
0: Absolut. Schönes Schlusswort. In dem Sinne bedanke ich mich, dass wir hier zusammen sitzen durften und neu entstanden. Ein ja. sehr interessantes, sehr spannendes Gespräch, sehr unterschiedlichen Sichtweisen geführt haben. Fand ich wirklich sehr, sehr erfrischend. Und ja, hoffe ich, auf, oder ich hoffe auf ein Wiedersehen nächstes Jahr. Danke euch.
1: Das bekommen wir hin. Vielen Dank Danke. an alle Gesprächspartner. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Spaß zusammen, oder? Sehr, okay. gut. sehr schön. Prost,
0: Pauli.